0: Už si neviete poradiť, nedokážete prísť na riešení a zrazu, ako by prišlo samé. A ak sa to aj vám deje najčastejšie pri sprchovaní, no s týmto fenoménom nie ste tak úplne sami. Vlastne venujú sa mu aj vedci a teraz prišli s vysvetlením, prečo niektoré najlepšie nápady dostávame napríklad v tej sprche. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka Sme a Rádia FM. Tento týždeň uvidíme, ako je to s našimi blúdiacimi mysľami, ktoré hľadajú nápady, dozvieme sa, či na dne Tichého oceána by sa nemohli nachádzať kúsky mimozemskej sondy a zistíme aj to, prečo už pohár vína môže spúšťať stavy úzkosti. Každý z nás sa raz za čas zasekne na nejakom probléme. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíme, ideálne riešenie neprichádza. To sa však prekvapivo objaví vtedy, keď ho už ani neočakávame. Počas sprchovania, sobotného upratovania alebo práce v záhrade. V novej štúdie, ktorú uverejnil odborný časopis Psychology of Aesthetics, Creativity and Yards, vedci skúmali, prečo kreatívne nápady prichádzajú vtedy, keď vykonávame zdanlivo bezduché činnosti. Keď sa vaša myseľ zasekne, zvyčajne začnete vyhľadávať inú aktivitu. Málo kto však začne svoju myseľ rozptýlovať extrémne nudnou činnosťou, ako je napríklad pozorovanie schnutia farby na stene. Skôr pôjdete na prechádzku, pracovať do záhrady alebo sa osviežiť do sprchy. Tieto činnosti sú pre myseľ stredne pútavými aktivitami. Nová štúdia potvrdzuje, že práve stredne pútavé aktivity predstavujú skvelý spôsob, ako nechať prúdiť nové nápady do vašej mysle. Aby vedci hypotézu otestovali, požiadali účastníkov, aby našli alternatívny spôsob, ako sa dá použiť tehla alebo kancelárska sponka. Na experimente sa zúčastnilo 222 ľudí, väčšina z nich boli ženy. Na to, aby priniesli čo najviac inovatívnych nápadov, mali 90 sekúnd. Následne výskumníci rozdelili účastníkov do dvoch skupín, pričom každej pustili trojminútové video. Prvá skupina pozerala núdný záznam, na ktorom dvaja muži skladali biely. Druhá skupina videla video, ktoré vedci označili ako stredne pútavé. Bola to drzá scénka z filmu, keď Harry stretol Sally. Jednu z hlavných postav filme stvárnila herečka meg. V Úlohe Sally v preplnenej reštaurácii presvedčivo predstierala orgazmus. Po prezretí videa dostali účastníci ďalších 40 sekúnd na to, aby sa vrátili k pôvodnej úlohe. Mali na svoj zoznam pripísať ďalšie nápady, ako sa dá využiť tehla alebo kancelárska sponka. Kreativitu ich odpovedi hodnotili vedci nielen podľa počtu nápadov, ale zohľadňovali aj ich novosť a originalitu. Na konci účastníci uviedli, ako veľmi sa ich myseľ počas sledovania krátkeho videa zatúlala. Autori štúdie zistili, že počas stredne pútavého videa sa blúdenie mysle pozitívne spájalo s kreatívnejšími odpovediami. Naopak, tí, ktorí pozerali nudné video, o skladanie oblečenia predložili menej nezvyčajných nápadov podľa vedcov výsledky naznačujú, že kreatívne myšlienky sa v našej mysli najčastejšie vytvárajú práve počas stredne pútavých úloh. Jedným z vysvetlení tohto efektu je, že vytváranie tvorivých myšlienok vyžaduje rovnováhu medzi tzv. sústredeným lineárnym myslením, ktoré obmedzuje originalitu a neobmedzenými náhodnými asociáciami, ktoré sú len zriedka užitočné. Činnosť, ako je chôdza, nám môže pomôcť dosiahnuť túto rovnováhu tým, že Môžne mysli blúdiť v pútavom prostredí, čím obmedzí myslenie. Vedci vysvetľujú, že je ešte potrebný ďalší výskum, aby podrobne preskúmali, prečo tento efekt nastáva, avšak nové výsledky dávajú lepšiu predstavu o tom, ako nám stredne pútavé úlohy, napríklad to sprchovanie, môžu pomôcť byť kreatívnymi v skutočnom svete. Mimozemšťania už na Zemi boli. Snažia sa ľudí presvedčiť a rôzne konšpirácie. Pomohli vraj egyptianom postaviť pyramídy, sú v americkej oblasti Area 51 a ich lode sa občas zjavia ako jasné šmuhy na oblohe. Sú to len vymysly, preto sa väčšina pátračov vedcov pri hľadaní mimozemských civilizácií stále zamerieva na veľmi vzdialený vesmír, no minimálne jeden vedec, profesor z Harvardovho, Smithsonovho astrofizikálneho centra verí, že v tomto momente, už na Zemi kus mimozemskej technológie je. Mal by ležať na dne oceánu a teoretický fyzik Avi Lop by ho chceli ísť hľadať. Začiatkom roka 2014 do atmosféry Zeme vletel neznámy objekt rýchlosťou 60 km za sekundu, prehnal sa oblohou pri pobreži Papuja novej rozpadol sa a jeho drobné úlomky dopadli na dno Tichého oceánu. Aby si myslí, že objekt s označením Cneos 2014-01-08 pochádza z hlbokého vesmíru mimo našej slnečnej sústavy. A to nie je všetko. Mohlo by podľa neho ísť o miliardy rokov starú kozmickú loď, ktorá by sa ponášala na naše medzihviezdne sondy ako Voyager 1 či 2 či Pioneer 10 a 11. Nie je to prvýkrát, čo lob, s vyjadreniami o mimozemských technológiách v našej blízkosti pritiahol pozornosť médií. V roku 2018 tvrdil, že mimozemská technológia preletela slnečnou sústavou. Za mimozemskú slnečnú plachtu pokladal objekt Oumuamua, ktorý preletel našou sústavou pred 5 rokmi. Drviva väčšina vedcov hovorí, že išlo o prirodzený vesmierny objekt a to buď o kométu, asteroid či úlomok exoplanéty. Komunita lobove dohady o mimozemšťanoch kritizovala. Označovali ich za urážku čestného vedeckého bádania, či za senzácie chtivú vedu. Lob sa však nedá považovať za obyčajného blázna bez vzdelania. Roky sa venuje výskumu vesmíru takmer 30 rokov, pôsobí na Harvardovej univerzite, napísal stovky vedeckých prác. Je však pravda, že sa zväčša vôbec netýkali patrania po mimozemšťanoch. mu je dnes považovaný za prvý identifikovaný identifik objekt, ktorý navštívil našu sústavu. Ide o teleso, ktoré pochádza z miest mimo našej sústavy. LOB však tvrdí, že úplne prvý medzihviezdnym návštevníkom by malo byť práve teleso CNEO z 2014 08 V roku 2019 o ňom napísal analýzu, v ktorej vypočítal jeho trasu a tvrdil, že musel priletieť z medzihviezdneho priestoru. Vedecké časopisy prácu odmietli zverejniť pre neúplnosť údajov, iní vedci zase nevedeli jeho meranie potvrdiť. Pre pretože Lob sa v analýze opieral aj o satelitné dáta, ktoré boli šťasti časti tajné a teda neprístupné vedeckej verejnosti. Loba kritika neodrádza. Objekt, ktorý považuje za mimozemský, sa chce vydať hľadať. Jeho projekt Galileo, súkromne hradená expedícia na dno Tichého oceánu, má nás zhruba 1,5 milióna eur. Vedec tam chce objaviť úlomky objektu a v ideálnom prípade si myslí, že by mal nájsť aj funkčnú súčiastku. No oceána s rozlohou takmer 100 km, Párov štvorcových budú preosievať pomocou plavidla vybaveného magnetom, ktorý by mal zachytiť možné kovové úlomky. Kritici aj túto snahu považujú za márnu. Vstup do atmosféry zrejme prežilo len pár gramov pôvodného telesa. navyše všetky dôkazy naznačujú, že išlo o železitý meteorit. Hoci večer strávený s priateľmi popíjaním rôznych alkoholických nápojov môže byť príjemný, o nasledujúcich ránach sa to povedať dá len zriedka, najmä ak máte opicu. U väčšine ľudí sa tento stav prejavuje smedom, bolestou hlavy, nevoľnosťou alebo únavou. Niektorí však hovoria, že zažívajú aj pocity úzkosti. Podľa niektorých odhadov úzkosť počas opice pociťuje 12% ľudí, pričom jej závažnosť je u každého individuálna. Platí tiež, že úzkosť. Vás môže prepadnúť už po jednom pohári vína, ale odborníci, ktorí sa danou témou zaoberali, objavili rovnako súvislosť aj o ľudí, ktorí pijú alkohol intenzívnejšie. Problémy, ktoré súvisia s náladou po pití alkoholu, sú celkom bežné a aj vedecky zdokumentované. Alkohol totiž robí s našim telom rôzne veci. Hoci znie táto veta pomerne všeobecne, odborníci hovoria, že je veľmi dôležitá. Mnohí si totiž vôbec neuvedomujú, že po požití alkoholického nápoja nastávajú v ľudskom tele viaceré zmeny a to naprieč rôznymi systémami. Ovplyvnené sú napríklad obličky, imunitný systém, mozog, hormóny, metabolizmus a obehový systém. Nie preto divu, že na druhý deň sa cítime čudne a to aj vtedy, keď nevypijeme veľa. Čo sa týka úzkosti popytí, príčin môže byť niekoľko. Prvou je zmena v chemikálii v mozgu. Alkohol napodobňuje v mozgu kyselinu gamma-aminomaslovú, ktorá je považovaná za upokojujúcu chemikáliu, potom však telo bojuje, aby sa chemické zloženie vrátilo do rovnováhy. Znižuje upokojujúcu aktivitu a zvyšuje aktivitu glutamátu, ktorý má opačný účinok, vďaka čomu sa cítime nespokojní a vzarušený. Výskum tiež ukázal, že počas opice je nižšia mozgová aktivita súvisiaca s látkou nazývanou dopamín. Po požití alkoholických nápojov nastávajú aj zmeny v uvoľňovaní rôznych hormónov. Telo môže uvoľňovať stresové hormóny, čo sa môže prejaviť ako úzkosť alebo panika. Preto sa môže stať, že ak večer pijete alkohol, tieto účinky začnete pocitovať uprostred noci. Vedci nevedia jednotne odpovedať, či sa účinky s pribúdajúcim vekom zhoršujú. Je to totiž veľ individuálne. Na druhej strane ľudia si môžu vybudovať toleranciu voči alkoholu. To môže zase spôsobiť, že niektorí sa budú cítiť v staršom veku menej ovplyvnení alkoholom. Chemické následky pitia majú aj ďalší dôležitý účinok a to, že narúšajú spánok. Príliš vysoká hladina cukru v krvi a nadbytok glutamátu ovplyvňujú kvalitu aj kvantitu spánku. Spôsobujú aj to, že sa ráno cítime podráždení a unavení. Odborníci upozorňujú, že ak pijete alkohol, kvalita vášho spánku nie je taká dobrá, aj keď spíte rovnako dlho. Bolesť je súčasťou takmer každej opice, či už ide o bolesť hlavy alebo svalov. Výskum však ukázal, že väčšiu pravdepodobnosť cítiť úzkosť majú ľudia, ktorí vnímajú bolesť ako katastrofu. Majú tendenciu ju zveličovať a očakávať to najhoršie. Štúdie tiež preukázali, že táto skupina má väčšiu pravdepodobnosť, že zažije ťažkú opicu. Šťastie to môže vysvetľovať, prečo niektorí ľudia pocitujú úzkosť a iní nie. Platí, že úzkosné ľ na to, aby po opici pocitovali stav úzkosti. Lekári však majú jedno jasné riešenie, no prestať piť. Zároveň upozorňujú, že ak máte problém seknúť s alkoholom, máte problém. Ak sa neviete rozhodnúť, či vaše ťažkosti spôsobuje popíjanie alkoholických nápojov, majú pre vás nekomplikované riešenie. Stačí, aby ste sa zamerali na to, ako sa cítite ráno potom, čo ste pili alkohol a porovnali to s pocitmi po večeri bez alkoholických nápojov. Vtedy je ľahšie zistite vzťah medzi príčinou a následkom, potom už len stačí zvážiť, či vám to za to stojí. Ďalšie správy z vedy. Hubble o ve ďalekohlad narazil na ultra ultrarýchle výtrysky pochádzajúce zo zrážky hviezd, pohybujú sa takmer rýchlosťou svetla a vystrelila ich zrážka dvoch neutronových hviezd. Vedci pri tejto zrážke narazili aj na gravitačné vlny a na gamma žiarenie. Dávny Mars mohli obývať kolónie podpovrchových mikróbov. Problémom je, že ak existovali, zrejme dokázali pozmeniť atmosféru planéty a to až natoľko, že mohli spustiť marsovskú ľadovú dobu a napokon zahubiť samé seba. Mlieko využívali európsky farmári už pred 7400 rokmi. Ukazuje to výskum, ktorý využil novú metódu na datovanie tukov na stenách keramiky. Zistil, že mlieko sa v strednej Európe skladovalo už v 54. storočí pred našim letopočtom. Plasty by čoskoro mohlo nahradiť priehľadné drevo. Výskum tiež ukazuje, že transparentné drevo by znížilo ekologické dopady na životné prostredie, je recyklovateľné a biodegradovateľné a bolo by dokonca násobne lacnejšie ako sklo. Ak vás právi z zaujali viac podobných, nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Čúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničova a Renáta Zelna. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme ako každý týždeň Kristine Jánčovej.